0: you uh -huh.
1: Buenas noches conejos del éter y bienvenidos al octagésimo primer episodio de Noches Conejas por RadioSemilla.com.ar. En la voz desde una ciudad remota de mamá conejo y bajo los controles misteriosos, mesmerizantes y psicodélicos del señor operador Les acompañaremos en este día viernes que se termina en territorios cada vez menos habitables Y aguardaremos en comunidad un amanecer en el que todo pueda ser distinto. Queremos recordarles nuestras vías de comunicación y retransmisión. Nuestra casilla de correo electrónico nochesconejas arroba gmail punto Nuestras páginas amigas como Vegana Vaga, Pulso y Barritando Enfermería. Quienes nos permiten llegar a seres distintos a los conejos y por supuesto las redes sociales de nuestra radio o conejera del éter radio semilla que está volviendo a transmitir 24 7 con algunas novedades y por supuesto preparándose para lo que será el retorno de aquellos programas que tanto nos gusta escuchar este episodio va dedicado a aquellas especies que nos acompañan especies que hacen que nuestra existencia cobre significado y es por ello que queremos compartirles, antes de iniciar este episodio, un pequeño texto de Lydia Davis. El perro ya no existe, lo echamos de menos. Cuando suena el timbre, nadie ladra. Cuando volvemos del trabajo por la noche, nadie nos está esperando. Seguimos encontrando sus pelos blancos por toda la casa y en nuestra ropa. Los recogemos. Deberíamos tirarlos. Pero es lo único que nos queda de él. No los tiramos. Tenemos una loca esperanza. Si recogemos los suficientes pelitos, tal vez podamos armar el perro de nuevo. Nos acompañará el texto de Donna Haraway, manifiesto de las especies de compañía, perros, gentes y otredad significativa. Y este episodio lo dedicamos a la maravillosa Feli, que hoy es una estrella más en el éter. Salud, conejos del éter, y bienvenidos a esto que ha de llamarse Noches Conejas por radiosemilla.com.ar. Señor operador, cuando usted disponga de curso al inicio del programa. Muchas gracias. Actualmente, en los Estados Unidos, a los perros se les atribuye la capacidad del amor incondicional. De acuerdo con esta creencia, la gente, cargada de incomprensión, contradicción y complejidad de sus relaciones con otros humanos, encuentra consuelo en el amor incondicional de sus perros. A cambio, la gente ama a sus perros como a niños. En mi opinión, ambas creencias no están solo basadas en errores o son mentirosas, sino que también son en sí mismas abusivas, para los perros y para los humanos. Un rápido vistazo muestra que los perros y los humanos siempre han tenido una amplia gama de formas de relacionarse. Pero incluso entre la gente que tiene mascotas en las culturas consumistas contemporáneas, o quizá especialmente entre estas personas, la creencia en el amor incondicional es perniciosa. Si la idea de que el hombre se hace a sí mismo llevando a cabo sus intenciones a través de sus herramientas, como los animales domésticos, perros y los ordenadores, cyborgs, es la evidencia de una neurosis que yo llamo narcisismo humanista tecnofílico, entonces la idea superficialmente opuesta de que los perros restablecen las almas de los seres humanos por su amor incondicional puede ser la neurosis del narcisismo caninofílico porque encuentro precioso el amor de y entre perros y humanos históricamente situados, me parece importante disentir del discurso del amor incondicional. La estrafalaria obra maestra de J.R. Ackerley, My Dog Tulip, mi, dog, mi Perro Tulipán, impresa por primera vez en Inglaterra en 1956 sobre la relación entre el escritor y su perra alsaciana durante los años 40 y 50, me da una vía para pensar a través de mi discrepancia. La historia titila en la visión periférica del lector desde el principio de su gran relato de amor. Después de dos guerras mundiales, en uno de aquellos exasperantes ejemplos de rechazo y sustitución que nos permite ir de un lugar a otro de nuestras vidas, al perro pastor alemán se le llamó Alsaciano en Inglaterra. Tulip, Queenie en la vida real, fue el gran amor de la vida de Ackerley. Importante novelista, homosexual reconocido y espléndido escritor, Ackerley, Honró aquel amor desde el principio reconociendo su tarea imposible, primero encontrar alguna manera de averiguar qué necesitaba y quería este perro, y segundo mover cielo y tierra para asegurarse de que lo conseguía. En Tulip, rescatada de su primer hogar, Ackerley difícilmente tenía su objeto de amor ideal, también sospechaba que él no era su idea del amado. La saga que siguió no era sobre el amor incondicional, sino sobre procurar habitar un mundo intersubjetivo en el que se trata de conocer al otro en todos los detalles mundanos de una relación mortal. Barbara Smuts, la bioantropóloga del comportamiento que escribe valientemente sobre la intersubjetividad y la amistad con y entre animales, lo aprobaría. Sin ser biólogo del comportamiento, pero en sintonía con la sexología de la cultura, Ackerley pretendió encontrar, de forma cómica y emotiva, una pareja sexual adecuada para Tulip en sus celos periódicos. La feminista ambientalista danesa Bárbara Noske, quien denunció el escándalo de la producción de carne del complejo animal-industria, sugirió pensar sobre los animales como otros mundos, en un sentido propio de la ciencia ficción. En su inquebrantable dedicación a la otredad significativa de su perra, Ackerley, lo había comprendido. Tulip importaba, y eso lo transformaba a los dos. Él también importaba para ella, de formas que solo pueden ser leídas bajo la alucinación propia de cualquier práctica semiótica, lingüística o no. Las incomprensiones fueron tan importantes como los fugazos momentos de entender bien las cosas. El relato de Ackerley estaba lleno de detalles cotidianos y significativos de un amor de este mundo y cara a cara. Recibir amor incondicional de otro es una fantasía neurótica casi nunca excusable. Esforzarse en satisfacer las desordenadas condiciones del amor es una cuestión distinta. La permanente búsqueda del conocimiento de la intimidad del otro y los errores cómicos y trágicos inevitables en esta misión exigen mi respeto tanto si el otro es animal o humano, o incluso inanimado. La relación de Ackerley con Tulip se ganó el nombre de amor. He aprendido de muchos amantes de los perros. Estas personas usan la palabra amor con moderación porque aborrecen, como los perros se toman por dependientes peluches con pelos semejantes a los niños. Por ejemplo, Linda Weiser, criadora de perros guardianes de ganado de la raza Gran Pirineo durante más de 30 años, activista de la salud en la cría y maestra en todos los aspectos del cuidado, comportamiento e historia de bienestar de estos perros. Su sentido de la responsabilidad hacia los perros y hacia las personas que los tienen es impresionante. Weiser enfatiza el amor a un tipo de perro, a una raza, y habla de lo que hay que hacer cuando la gente se preocupa de estos perros en su conjunto y no solo de su propio perro. Sin un gesto de dolor, ella recomienda matar a un perro de rescate agresivo o a cualquier perro que ha mordido un niño. Hacerlo podría significar salvar la reputación de una raza y las vidas de otros perros, por no mencionar a los niños. Para ella, el perro en su conjunto es tanto un tipo como un individuo. Este amor le conduce a ella y también a otros, a través de los recursos de, la, de esta clase media, a la autoeducación científica y médica, a la acción pública, a la orientación y a mayores compromisos de tiempo y recursos. Weiser también habla sobre un perro de su corazón, especial, una perra que vivió con ella hace muchos años y que todavía la conmueve. Escribe con un lirismo ácido sobre la perra común y corriente que llegó a su casa a los 18 meses y que estuvo gruñendo durante tres días, pero que ahora acepta galletas de su nieta de nueve años, permite que la niña le saque comida y los juguetes y de forma tolerante gobierna a las perras más jóvenes de la casa. Dice Weiser... Amo a esta perra más allá de las palabras. Es inteligente, orgullosa y dominante. Y si un gruñido de vez en cuando es el precio que tengo que pagar por tenerla en mi vida, que así sea. Weiser atesora de forma llana estos sentimientos y estas relaciones. Se apresura a insistir en que la raíz de su amor es el placer profundo, incluso la alegría, de compartir mi vida con un ser diferente cuyos pensamientos, sentimientos, reacciones y probablemente necesidades de supervivencia son diferentes de los nuestros. Y de algún modo, para que todas las especies de este bando prosperen, tenemos que aprender a entender y respetar esas cosas. Considerar a un perro como un niño peludo, incluso metafóricamente, denigra a los perros y a los niños y habilita que los niños sean mordidos y los perros sean asesinados. En 2001, Weiser tenía 11 perros y 5 gatos en casa. Durante toda su vida adulta ha tenido, criado y enseñado a perros y ha educado a tres hijos humanos y ha continuado con una vida cívica y política plena como aguda feminista de izquierdas. Compartir el lenguaje humano con sus niños, amigos y camaradas es irreemplazable. Dice Weiser aunque mis perros son capaces de amarme, creo, nunca he tenido una conversación política interesante con ninguno de ellos. Por otra parte, aunque mis hijos pueden hablar, carecen del verdadero sentido animal que me permite tocar, aunque brevemente, el ser de otra especie tan diferente a la mía, con toda la alucinante realidad que eso me brinda. Amar a los perros como lo hace Weiser no es incompatible con una relación de mascota. De hecho, las relaciones de mascota pueden promover, y de hecho frecuentemente lo hacen, este tipo de amor. Ser una mascota me parece un trabajo exigente para un perro, que requiere el autocontrol y las habilidades caninas emocionales y cognitivas que les corresponden a los buenos perros trabajadores. Muchas mascotas y gente con mascotas merecen respeto. Más aún, el juego entre los humanos y las mascotas, o simplemente pasar tiempo de forma tranquila estando juntos, trae alegría a todos los participantes. Seguramente ese es uno de los significados importantes de las especies de compañía. Sin embargo, el estatus de mascota pone al perro especialmente en riesgo en sociedades como la que yo vivo, el riesgo de abandono cuando mengua el afecto humano, cuando la conveniencia de la gente toma prioridad o cuando el perro falla en su entrega en la fantasía de amor incondicional. Muchos de los amantes verdaderos de los perros que he conocido haciendo mi investigación enfatizan la importancia que tienen para los perros los trabajos que les dejan menos vulnerables ante los caprichos consumistas de los humanos. Weiser reconoce a muchos ganaderos cuyos perros guardianes son respetados por el trabajo que hacen. Algunos son amados y otros no, pero su valor no depende de una economía de los afectos. En concreto, el valor de los perros y su vida no depende de la percepción humana de que los perros los aman. Más bien, el perro tiene que hacer su trabajo y, como dice Weiser, el resto es un añadido. Donald McCaig, el astuto escritor y entrenador de perros pastores Border Collie, está de acuerdo. Sus novelas Nope, Nope la esperanza de NOP y NOP's Trial, la prueba de NOP, son una soberbia introducción a las potentes relaciones entre los perros pastores trabajadores y sus dueños. McCaig apunta a que los perros pastores trabajadores como categoría están en algún lugar entre el ganado y un compañero de trabajo. Una consecuencia de ese estatus es que el criterio del perro puede, en ocasiones, ser mejor que el del humano en el trabajo. Respeto y confianza, no amor, son las críticas demandas de una buena relación laboral entre estos perros y sus humanos. La vida del perro depende más de la habilidad y de una economía rural que no colapse y menos de una fantasía problemática. En su fervor por poner en primer plano la necesidad de la crianza, del entrenamiento y del trabajo para mantener las preciosas habilidades de pastoreo de la raza que él mejor conoce y por la que más se preocupa, creo que McCabe a veces devalúa y describe mal tanto las relaciones de mascota como las de las actividades deportivas del mundo canino. También sospecho que su trato con estos perros bien podría ser llamado amor si esa palabra no estuviera tan corrompida por la infantilización de los perros en nuestra cultura y por nuestro rechazo a honrarla a la diferencia. Las naturoculturas caninas necesitan de su insistencia en, en la funcionalidad del perro, preservada solo para las prácticas deliberadas vinculadas con el trabajo, incluyendo la cría y oficios económicamente viables. Necesitamos el conocimiento de Weiser y McKay sobre el trabajo de un tipo de perro, sobre el perro en su conjunto y sobre la especificidad de los perros. De otro modo, el amor mata incondicionalmente tanto a los tipos, como los individuos. Parcialmente inspirado por los eventos de salto de caballo, el deporte de perros agility apareció por primera vez en la muestra de perros crafts en Londres en febrero de 1978 como entretenimiento mientras duraba la pausa tras el campeonato de obediencia y antes de la evaluación de grupo. También en el pedriguí de Agility estaba el entrenamiento de los perros policía, que comenzó en Londres en 1946 y que usaba obstáculos como la rampa de gran inclinación que el ejército ya había adoptado para sus cuerpos caninos. Los Dog Working Trials, una exigente competición británica que incluía salto de barras de un metro, salto de panel de dos metros y salto de longitud de tres metros, añadieron una tercera pata al origen familiar de la Agility. Para los primeros juegos de Agility se recorrieron subivajas de parques infantiles y los tubos de ventilación de las minas de carbón se pusieron en funcionamiento como túneles. Los hombres, algunos tipos que trabajan dentro de las minas de carbón y querían un poco de diversión con sus perros, en palabras del entrenador de perros e historiador de Agility británico John Rogerson, fueron los originales entusiastas de estas actividades. Crafts y la televisión, patrocinados por Pedigree Pet Foods, aseguraron que el género y la clase fueran tan variadas en el deporte como el linaje de su equipamiento. Inmensamente popular en Gran Bretaña, el agility se propagó por el mundo aún más rápidamente que la dispersión global de los perros tras su domesticación. La United States Dog Agility Association, USDAA, se fundó en 1986. En el año 2000, el Agility atraía a miles de adictos participantes en cientos de encuentros a lo largo del país. Normalmente, un evento de fin de semana convoca más de 300 perros y adiestradores. Y muchos equipos de, se hacen torneos mensuales y entrenan por lo menos una vez a la semana. El Agility crece con fuerza en Europa, Canadá, América Latina, Australia y Japón. Brasil ganó la Copa del Mundo de la Federación Sinologique Internacional en 2002. El evento del Grand Prix de la USDAA se televisa y sus videos son devorados por los entusiastas de la agility para ver los nuevos movimientos de los grandes equipos de adiestradores y perros y la nueva disposición del recorrido trazado por los retorcidos jueces. En varios estados hay campamentos de entrenamiento de una semana de duración para los que van cientos de estudiantes a trabajar con famosos instructores y adiestradores. Como evidencia la revista deportiva ilustrada mensual Clean Run, el agility se está volviendo incluso más exigente en cuanto técnica. Un circuito está compuesto por 20 obstáculos, más o menos, como saltos, rampas de 2 metros de altura, 12 mástiles de esquiva en serie, sub y bajas y túneles dispuestos en patrones por los jueces. Los diferentes juegos, llamados de formas tales como snooker, gamblers, pares, salto con obstáculos, túneles y estándar, incluyen diferentes configuraciones de obstáculos y normas y requieren diversas estrategias. Los jugadores ven los circuitos por primera vez en el día del evento y recorrerlos durante 10 minutos más o menos para planear las carreras. Los perros no ven el circuito hasta que lo están de hecho corriendo. Los humanos dan señales con la voz y el cuerpo Los perros navegan los obstáculos a toda velocidad en el orden designado La puntuación depende del tiempo y de la precisión Una carrera normalmente lleva un minuto o menos Y los eventos se deciden por fracciones de segundos El agility depende de las rápidas contracciones nerviosas de los músculos, del esqueleto y de las neuronas Dependiendo de la organización que lo patrocine Un equipo de perro y humano corre dos a ocho eventos al día el reconocimiento de los patrones de obstáculos, el conocimiento de los movimientos, la habilidad para los obstáculos difíciles y la perfección en la coordinación y la comunicación entre perro y adiestrador son las claves para una buena carrera. El agility puede ser caro. Viajar, acampar, las cuotas de inscripción y el entrenamiento fácilmente ascienden a 2.500 dólares al año. Para ser bueno, el equipo necesita practicar varias veces a la semana y estar físicamente en forma. El tiempo que demanda no es trivial para los perros ni para la gente. En los Estados Unidos, las mujeres blancas de mediana edad y clase dominan numéricamente el deporte. Los mejores jugadores a nivel internacional son más variados en género, color y edad, pero probablemente no en clase. Todo tipo de perros juegan y ganan, pero razas particulares, border collies, pastores de las Islas Shetland, Jack Russell Terriers, sobresalen por el nivel de su salto en alto. El deporte es estrictamente amateur, Organizado y jugado por voluntarios y participantes, Ann Leffer y Derek Gillespie, sociólogos de Utah que estudian y juegan al deporte, hablan sobre la agility en términos de pasatiempo apasionado, que problematiza el punto de contacto entre lo público y privado y trabajo el ocio. Lucho por convencer a mi padre, periodista deportivo, de que la agility debería dar un codazo para apartar al fútbol y tomar su legítimo lugar en la televisión junto con el tenis de primer nivel. Más allá del simple y personal hecho de la felicidad que me proporcionan el tiempo y el trabajo con mis perros, ¿por qué me importa esto? De hecho, en un mundo lleno de tantas crisis ecológicas y políticas urgentes, ¿cómo me puede importar? El amor, el compromiso y el anhelo de talento compartido no es un juego de suma cero. Actos de amor, como el entrenamiento en el sentido de Vicky Hearn, engendran actos de amor como preocuparse de y por otros mundos concatenados y emergentes. Ese es el meollo de mi manifiesto de las especies de compañía. Experimento el agility como un bien particular en sí mismo y también como un modo de hacerme más terrenal, es decir, más alerta de las demandas de la otredad significativa en todas las escalas que el hacer mundos más habitables demande. El diablo aquí, como en otros sitios, está en los detalles. Los vínculos están en los detalles. Algún día escribiré un gran libro que se llamará sino el nacimiento de la perrera en honor a Foucault notas de la hija de un periodista deportivo en honor a otro de mis progenitores para pelear por la miríada de lazos que se conectan a los perros con los muchos mundos que necesitamos hacer que florezcan. Aquí solo puedo sugerir para hacer eso, trabajaré de forma trópica apelando a las tres frases que Gail Fraser, mi profesora de agility, usa regularmente con sus estudiantes. Has abandonado a tu perro. Tu perro no confía en ti. Y confía en tu perro. Estas tres frases nos devuelven al relato de Marco, a la servidumbre positiva de Garrett y a la ruda belleza de Hearn. Una buena profesora de Agility, como la mía, puede mostrar a sus estudiantes exactamente dónde han abandonado a sus perros y exactamente qué gestos, acciones y actitudes bloquean la confianza. Todo es bastante literal. Al principio los movimientos parecen pequeños, insignificantes, el tiempo demasiado rígido, demasiado duro, la regularidad demasiado estricta, el profesor demasiado exigente. Luego, el perro y el humano descubren, aunque solo sea por un minuto, cómo llevarse bien juntos, cómo moverse con una auténtica alegría y habilidad por un recorrido duro, cómo comunicarse, cómo ser honestos. El objetivo es el oxímoron de la espontaneidad disciplinada. Tanto el perro como el adiestrador tienen que ser capaces de tomar la iniciativa y responder obedientemente al otro. La tarea es llegar a ser suficientemente coherentes en un mundo incoherente para involucrarse en un baile articulado del ser que engendre respeto y respuesta encarnados en la carrera, en el recorrido, y después recordar cómo vivir así en cada escala con todos los compañeros. Los estudios sobre el ADN mitocondrial de los perros, ese reloj molecular, han indicado la emergencia de los perros antes de lo que anteriormente se creía posible. El experimento del laboratorio de Carl Svillat y, y Robert Wayne en 1997 defendió la segmentación de los perros de entre los lobos hace 150.000 años, es decir, en el origen del Homo sapiens sapiens. Esa fecha, no corroborada por evidencias fósiles, o arqueológicas, ha cedido el paso en los subsiguientes estudios de ADN algún momento entre 50.000 y 15.000 años atrás, siendo la fecha más reciente la preferida por los científicos porque permite la síntesis de todos los tipos de evidencias disponibles. En ese caso, parece como si los perros hubieran emergido primero en algún lugar del este de Asia, durante un tiempo bastante breve en un puñado de eventos, y luego se hubieran propagado velozmente por el mundo entero yendo a cualquier lugar a donde fueran los humanos. Muchos analistas argumentan que el escenario más probable de aparición se compone de unos lobos aspirantes a perros que van comenzando a aprovechar las bonanzas calóricas provistas por los basureros humanos. Debido a sus movimientos oportunistas, aquellos perros emergentes podrían haberse adaptado en su comportamiento y finalmente en su genética a una reducción de las distancias de tolerancia, a una huida menos agresiva, a una coordinación temporal del desarrollo de los cachorros con mayores oportunidades para la socialización entre especies y a una ocupación paralela más confiada de áreas también ocupadas por los peligrosos humanos. Estudios sobre varias generaciones de zorros rusos, seleccionados en base a una docilidad diferencial, muestran muchos de los rasgos morfológicos y comportamentales asociados con la domesticación. Estos zorros podrían ser el modelo de la emergencia de un tipo de protoperro del pueblo, genéticamente cercano a los lobos, como todos los perros, pero bastante distinto en cuanto al comportamiento y receptivo a los intentos humanos de llevar aún más lejos el proceso de domesticación. Tanto por un control deliberado de la reproducción de los perros, por ejemplo, matando a los cachorros indeseados o alimentando unas hembras y otras no, como por consecuencias inintencionadas pero no obstante potentes, los humanos podrían haber contribuido a dar forma a los numerosos tipos de perros que aparecieron al principio de la historia. Los modos de vida humano cambian significativamente en asociación con los perros. La flexibilidad y el oportunismo son el cuid de la cuestión para ambas especies, que se dan forma una a la otra a través del todavía en curso relato de la coevolución. Los académicos usan versiones de este relato para poner en cuestión las divisiones tajantes entre la naturaleza y la cultura para dar forma a un discurso más generativo para la tecnocultura. Darcy Mori, paleobióloga canina y arqueóloga, cree que la distinción entre la selección natural y la artificial es vana, porque desde el principio hasta el final el relato trata sobre la reproducción diferencial. Mori desenfatiza las intenciones y ubica en primer plano a la ecología comportamental. Ed Russell, historiador medioambiental, historiador de la tecnología e investigación en ciencias naturales, argumenta que la evolución de las razas de perro es un capítulo en la historia de la biotecnología. Enfatiza las agencias humanas y entiende a los organismos como tecnologías de ingeniería, pero de un modo que considera a los perros activos, poniendo también en primer plano la coevolución en curso entre las culturas humanas y los perros. El escritor científico Stephen Budansky insiste en que la domesticación en general, incluyendo la domesticación de los perros, es una estrategia evolutiva exitosa que beneficia tanto a los humanos como a sus especies asociadas. Se pueden multiplicar los ejemplos. Estas explicaciones, tomadas en su conjunto, requieren reevaluar el significado de la domesticación y de la coevolución. La domesticación es un proceso emergente de cohabitación que involucra agencias de muchos tipos y relatos que no se prestan a sí mismos ni para una sola versión más de la caída ni para un resultado asegurado por, para nadie. Cohabitar no significa erizarse o acariciar. Las especies de compañía no son camaradas solidarios prestos a las discusiones anarquistas de principios del siglo XX en Greenwich Village. La relación es multiforme está en juego, es inacabada y significativa. La coevolución tiene que ser definida de forma más amplia de lo que los biólogos generalmente lo hacen. Por supuesto, la adaptación mutua de las morfologías visibles, como las estructuras sexuales de las flores y los órganos de sus insectos polinizadores, es coevolución. Pero es un error ver las alteraciones de los cuerpos y de las mentes de los perros como biológica y los cambios en las vidas y cuerpos humanos, por ejemplo en la emergencia de las sociedades agricultoras y ganaderas, como culturales y no tanto como coevolución. Cuanto menos sospecho que el genoma humano contiene un registro molecular considerable de los patógenos de sus especies de compañía, incluyendo a los perros. Los sistemas inmunológicos no son una parte menor dentro de las naturoculturas. Determinan dónde pueden vivir los organismos, incluyendo a las personas y con quién. La historia de la gripe es inimaginable sin el concepto de la coevolución de humanos, cerdos, aves y virus. Pero la enfermedad no puede abarcar todo el relato biosocial. Algunos comentaristas piensan que incluso algo tan fundamental como la hipertrofiada capacidad biológica humana para el habla Emergió como consecuencia de las labores de los, per de los perros incluyeran las tareas de seguir rastros y alertar con sonidos, lo cual liberó el rostro humano, su garganta y su cerebro para conversar. Soy escéptica de tal explicación, pero estoy segura que una vez que reduzcamos nuestra propia reacción de lucha o huida ante las naturoculturas emergentes y dejemos de ver solo el reduccionismo biológico o la singularidad cultural, tanto las personas como los animales se verán diferentes. Me siento alentada por las recientes ideas sobre la biología ecológica del desarrollo o eco-devo en términos del biólogo del desarrollo e historiador de la ciencia Scott Gilbert. Los detonantes y el ritmo del desarrollo son los objetos clave para que esta joven ciencia sea posible gracias a las nuevas técnicas moleculares y a los recursos discursivos de varias disciplinas. Lo habitual son las plasticidades diferenciales y específicas del contexto, a veces genéticamente asimiladas y otras veces no. Cómo lo los organismos integran la información ambiental y genética a todos los niveles, desde lo muy pequeño hasta lo muy grande, determina en lo que se convierten. No hay tiempo ni lugar en el que la genética termina y convienza a lo ambiental y el determinismo genético es, en el mejor de los casos, una palabra local para las estrechas plasticidades ecológicas del desarrollo. El ancho y largo mundo está lleno de vida presuntuosa. Por ejemplo, Margaret Macfald Nye ha mostrado que los órganos fotosensibles del calamar Euprima colopes se desarrollan normalmente solo si el embrión ha sido colonizado por la bacteria luminiscente vibrio. De forma similar, el tejido intestinal de los humanos no se puede desarrollar normalmente sin su colonización por la flora intestinal. La diversidad de las formas animales de la tierra emergió en la sopa bacteriana de los salados océanos todos los escenarios de las historias de vida de los animales en evolución tienen que adaptarse a las ansiosas bacterias que lo colonizan por dentro y por fuera. Los patrones del desarrollo de las formas de vida complejas son propicios a mostrar la historia de estas adaptaciones, una vez que los científicos averiguan cómo buscar la evidencia. Los seres terrestres son prensiles, oportunistas, preparados para unirse con compañeros disimilares en algo nuevo, algo simbiogenético. Las especies de compañía co-constitutivas y la coevolución son la norma, no la excepción. Estos argumentos son trópicos para mi manifiesto, pero la carne y la figura no están alejados. Los tropos son lo que nos hace querer mirar y necesitar escuchar las sorpresas que nos hacen salir de nuestras casillas heredadas. Cualquiera que ha hecho una investigación histórica sabe que lo que no está documentado a menudo tiene más que decir en su conjunto sobre cómo es el mundo de lo que tiene Buen pedigree. Lo que hacen las relaciones contemporáneas de especies de compañía entre los humanos y los perros indocumentados de la, en la tecnocultura nos habla tanto de la herencia, o quizá mejor, de la residencia, de historias como también de la forja de nuevas posibilidades. Estos son los perros que necesitan una categoría propia en honor a Virginia Woolf. Autora del famoso tratado breve feminista Un Cuarto Propio, Woolf entiende lo que ocurre cuando lo impuro se pasea sobre el césped de lo debidamente registrado. También entiende lo que ocurre cuando estos seres marcados y marcadores consiguen credenciales y un sueldo. Los escándalos de género tienen mi atención, especialmente aquellos que resuman el sexo racializado y raza sexualizada para todas las especies involucradas. ¿A qué debería denominar perros categóricamente desatados, aunque me quede solo en América? ¿A los mestizos? ¿All America? ¿Perros de raza aleatoria? ¿Heinz 57? ¿Razas mixtas? ¿O solo a los perros del montón? ¿Y por qué deberían estar las categorías para los perros de América en inglés? No solo las Américas, sino también los Estados Unidos, son unos mundos extremadamente políglotas. Más allá de concentrarme en los Gran Pirineo y en los pastores australianos, tengo que sugerir los enigmas de la herencia de las historias locales y globales de las razas modernas con un par de chistes perrunos de desenlace absurdo. De forma similar, aquí no puedo empezar a sondear las historias de todas las clases de perros que no encajan ni en un equipo funcional ni en una raza institucionalizada. Por lo tanto, ofreceré solo un relato, pero uno que se ramifica más allá dentro de las redes de la complejidad del mundo cada vez que se vuelve a contar. Hablaré sobre Satos. Sato es el argot empleado en Puerto Rico para referirse a un perro callejero. Aprendí este hecho en dos sitios, en internet, en www.savesato.org, y en el emotivo ensayo de Twig Mowat, de la edición de otoño de 2002 de la brillante revista sobre cultura del perro bark. Estos dos sitios se estrellaron contra mí de lleno en las naturoculturas de lo que se llama educadamente modernización. Sato es la única palabra española que aprendí en cada sitio. Eso me dio pie a entrar en la dirección del tráfico semiótico y material de esta zona del mundo de los perros. También averigüé que los satos son capitalizados en la convención léxica y en la inversión monetaria, en el proceso de mudarse desde las duras calles del mundo en desarrollo, del sur a los hogares para siempre, del norte liberal. Y menos igual que importante, aprendí que estoy interpelada en este relato en mente y corazón. No puedo repudiarlo, llamando la atención sobre sus estructuras de tintes raciales, sexualmente infundidas, empapadas de clasismo y de tonos coloniales. Una y otra vez en mi manifiesto, yo y mi mente tenemos que aprender a evitar historias, no a repudiarlas, como mínimo a través de los trucos baratos de la crítica puritana. En el relato de los satos hay dos tipos de tentaciones superficialmente opuestas a la crítica puritana. La primera es enredarse en el sentimentalismo colonialista que solo vio un rescate filantrópico, filo, filocánido, de los maltratados en el tráfico de perros desde las calles de Puerto Rico a los refugios de protección de animales de Estados Unidos y desde allí a hogares apropiados. La segunda es enredarse en el análisis histórico estructural de una manera que deniega tanto las ligaduras emocionales como la complejidad material y así evita la siempre desorganizada participación de la acción que podría mejorar las vidas a través de los distintos tipos de diferencias. Cerca de 10.000 perros puertorriqueños han hecho la transición desde la vida callejera hasta los hogares suburbanos desde 1996, cuando el trabajador de aerolínea Chantal Robles, de San Juan, formó equipo con Karen Fechenbach, que visitó la isla desde Arkansas para fundar la Save Esato Sato Foundation. Los hechos que les llevaron a la acción son bochornosos. Millones de perros fértiles, habitualmente enfermos y hambrientos, surgaban en busca de comida y refugio en los vecindarios empobrecidos. Lugares de construcción, basureros, estaciones de servicio, los estacionamientos de los locales de comida rápida y las zonas de venta de droga en Puerto Rico. Los perros son rurales y urbanos, grandes y pequeños, reconocibles por una raza institucionalizada y vulgares por no tener raza en absoluto. Son mayoritariamente jóvenes, los perros silvestres no tienden a llegar a viejos y hay muchos cachorros, tanto abandonados por la gente como nacidos de perras callejeras. Los refugios de animales en Puerto Rico principalmente matan a los perros y a los gatos que les entregan o que recogen en sus recorridas. A veces, estos animales recogidos se acogen y se cuidan, pero tienen una vida dura, vulnerable a las enfermedades y a la acción oficial. Las condiciones en los refugios municipales son el contenido de una película de terror de los derechos de los animales. Muchísimos perros de todos tipos en Puerto Rico son, por supuesto, muy bien cuidados. Tanto los pobres como los ricos son animales amados. Pero si la gente abandona un perro, son bastante más propensos a dejarlo suelto que a llevarle o llevarla a un refugio mal financiado y con ploco personal que está dispuesto a matar a sus cargas. Es más, la ética de la esterilización de perros y gatos, saludable para los animales, basada en la clase, la nación y la cultura, no se ha difundido en Puerto Rico, o en parte de Europa y algunos lugares de Estados Unidos. La esterilización obligatoria y el control reproductivo tienen una historia muy accidentada en Puerto Rico, incluso cuando se restringe la propia memoria histórica a, las políticas, a políticas para las especies no humanas. Por lo menos, la noción de que el único perro apropiado es un perro estéril, excepto para aquellos bajo el cuidado de un criador responsable, según el punto de vista de quién, nos lleva al fantástico mundo del biopoder y su aparato tecnocultural en la metrópolis y en las colonias. Puerto Rico estando una metrópolis como una colonia. Nada de esto elimina el hecho de que los perros silvestres fértiles tienen sexo, paren un montón de cachorros que no pueden alimentar y mueren de horribles enfermedades con gran dolor y en gran número. No es una narrativa. Para empeorar la situación, Puerto Rico no está más libre que los Estados Unidos de gente perversa y abusadora de todas las clases sociales que infligen daños extremos, tanto mentales como físicos, sobre los animales, de forma deliberada e indiferente. Los animales sin hogar, como las personas sin hogar, son el blanco de las zonas de comercio libre, o quizás mejor, de fuego libre. La acción que llevaron a cabo Robles Fechenbach y sus seguidores es, para mí, tan inspiradora como perturbadora. Establecieron y mantuvieron un refugio privado para perros en San Juan, que funcionaba como una casa transitoria para los perros en su camino hacia la adopción internacional, principalmente. Pero Puerto Rico es parte de los Estados Unidos o no lo es. La demanda de estos perros en Puerto Rico es escasa. Esto no es un hecho natural, sino biopolítico. Cualquiera que haya pensado sobre la adopción internacional lo sabe. La Save ESATO Foundation rescata, recauda fondos, entrena voluntarios para traer el refugio a perros y algunos gatos, sin traumatizarlos más aún, organiza a los veterinarios puertorriqueños que van a tratar y a esterilizar a los animales en forma gratuita, socializa a los futuros adoptados en las maneras propias del norte, les prepara los papeles y acuerda con las aerolíneas embarcar alrededor de 30 perros a la semana en vuelos comerciales hacia una red de refugios de algunos estados, principalmente del noroeste, donde no se matan animales. Después del 11 de septiembre, se recluta a turistas que embarcan en vuelos que parten de San Juan para que declaren que las jaulas de perros emigrados son su equipaje personal, con lo que el aparato antiterrorista no puede parar el canal de rescate. La Fundación mantiene una página web en inglés para informar a su potencial audiencia adoptiva y para unir a los grupos de apoyo a la gente que se lleva a los perros, según palabras de la página web, a sus familias para siempre. La página está llena de testimonios de adopción exitosa, relatos de horror preadoptivos, fotos de antes y después, invitaciones a pasar a la acción y a contribuir con dinero, información para encontrar un sato para adoptar y vínculos útiles para la cibercultura canina. Una persona en Puerto Rico puede convertirse en un miembro de Save Sato Foundation rescatando un mínimo de cinco perros al mes. Los voluntarios pagan lo que cueste principalmente de sus bolsillos, encuentran, alimentan y cuidan los perros antes de meterlos en jaulas y llevarlos a su casa provisional. Los cachorros y los jóvenes son la primera prioridad, pero no son los únicos seleccionados. Los perros que están demasiado enfermos para recuperarse reciben eutanasia, pero algunos perros severamente dañados y enfermos se recuperan y encuentran una ubicación. Todo tipo de personas se convierten en voluntarios. La página web cuenta sobre una mujer anciana viviendo de la seguridad social que estaba ella misma cerca de la bendicidad y que reclutó a gente sin hogar para cuidar y recoger perros, a los cuales pagaba 5 dólares sus exiguos fondos propios por cada uno. Conocer el género de semejante relato no acalla su poder o su verdad, las fotos de la página parecen ser en su mayoría de mujeres puertorriqueñas de clase media, pero la heterogeneidad en la Save Sato Foundation no está reservada solo para los perros. El avión es un instrumento en una serie de tecnologías transformadoras del sujeto. Los perros que salen del vientre del avión son sujetos de un contrato social diferente de aquel en el que nacieron. Sin embargo, no cualquier animal puertorriqueño llega a tener su segundo nacimiento de este útero de aluminio. Los perros pequeños, como las niñas de escena humana, son el estándar dorado en el mercado de adopción de los perros. El miedo estadounidense a la agresión del otro conoce pocas ataduras y desde luego no aquellas de la especie o del sexo. Para seguir con el argumento, necesitamos llegar al aeropuerto. Del aeropuerto al excelente refugio de Sterling, Massachusetts, que ha ubicado a más de 2.000 satos y cerca de un centenar de gatos desde que se unió al programa en 1999. Una vez más, encuentro mi orientación en la exuberante cibercultura canina. Los refugios del noroeste de los Estados Unidos en general tienen pocos perros que pesen entre 5 y 6 kilos libras, para satisfacer la demanda. Ser dueño o guardián de un perro de tamaño mediano, esterilizado, recuperado y obediente, otorga un alto estatus en buena parte del mundo canino de los Estados Unidos. Parte de este estatus proviene del orgullo por no haber sucumbido a los discursos eugenésicos que continúan pululando en los mundos de los perros de pura raza. La adopción de un perro callejero o abandonado mestizo o no, difícilmente hace que este animal salga de los pantanos de las ideologías de mejora clasistas y culturales, las biopolíticas familiares y las modas pedagógicas. De hecho, el eugenésico y otros discursos de mejora de la vida moderna tienen tantos ancestros compartidos y hermanos vivos que el coeficiente de cruzamiento se excede incluso a los de la cópula padre-hija. Adoptar un perro de un refugio requiere mucho trabajo, una cantidad justa de dinero, no tanto como lo que cuesta preparar a los perros, y una disposición a entregarse a un aparato de gobierno suficiente como para activar las alegrías de cualquier focultiano o libertario. Apoyo ese aparato y muchos otros tipos de poder institucionalizado para proteger a clases de sujetos, incluyendo a los perros. También apoyo vigorosamente la adopción de perros rescatados y de animales de refugio, y entonces mi dispepsia, para reconocer de dónde viene todo esto, tendría que ser soportada más que aliviada. Los buenos refugios reciben muchas solicitudes de perrosato. Conseguir un perro de esta manera mantiene a la gente alejada de comprarlo en las tiendas de mascotas y de, de apoyar la demoledora industria de los cachorros. El refugio Sterling nos dice que el 99% de los cachorros llevados allí desde los Estados Unidos son perros medianos, tirando a grandes, todos los cuales lograron adopción. Muchos cachorros y jóvenes más bien grandes entraron al refugio Sterling desde el Homebound Hounds Program, que importa perros arrojados a la basura al noroeste en colaboración con refugios del sur de Estados Unidos, otra área del mundo donde la ética de la esterilización de perros y gatos no está asegurada, cuando menos. Aún así. La gente que busca perros de refugio más pequeños no tiene suerte en el mercado doméstico. Las estrategias para este aumento de la familia tienen diferentes requerimientos locales y globales. Sin embargo, exactamente como con la adopción internacional de niños, no es fácil conseguir un perro importado. Entrevistas y formularios detallados, visitas al hogar, referencias de amigos y veterinarios, promesas de educar el perro apropiadamente, asesoramiento de entrenadores in situ pruebas de la propiedad de la casa o documentación escrita por los propietarios manifestando que se permiten mascotas y después de largas listas de espera. Todo esto y más es lo normal. El objetivo es un hogar permanente para los perros. Los medios son un aparato de creación de parentesco que alcanza y suscita la historia de la familia de cualquier forma amigable, imaginable, literalmente. La prueba de la efectividad del aparato de las especies de compañías que genera familia se encuentra en un análisis narrativo breve. Las historias de éxito en la adopción normalmente se refieren a lo fraternal y otros parentescos multiespecies como mamá, papá, hermana, hermano, tía, tío, primo, padrino, etc. Los relatos de adopción de las razas puras hacen lo mismo y estos procesos de adopciones, posesiones, implican mucha de la misma documentación y de los mismos instrumentos sociales antes de que uno pueda ser cualificado para tener un perro. Es casi imposible y generalmente irrelevante interpretar en estas historias a qué especies se refieren. Un ave mascota es la hermana de un nuevo perro, y el bebé humano, el hermano, y la gata mayor, la tía, todos están ligados en forma relacional con los adultos humanos de la casa como mamás y o papás. La heterosexualidad no es pertinente, la heteroespecificidad sí. Me resisto a ser llamada mamá de mis perros porque temo la infantilización de los canes adultos y la identificación errónea del importante hecho que quiero perros, no bebés. Mi familia multiespecies no se basa en la maternidad subrogada o de alquiler. Estamos tratando de vivir otros tropos, otros metaplasmos. Necesitamos otros nombres y pronombres para los géneros de parentesco de las especies de compañía, precisamente como hicimos y todavía hacemos para el espectro de los géneros. Excepto en la invitación a una fiesta o en una discusión filosófica, el otro significativo no hará referencia a los compañeros sexuales humanos, y resulta un poco mejor para alojar de los significados cotidianos de las parcheadas relaciones de parentesco en un mundo de los perros. Pero quizá me preocupo demasiado por las palabras. Tengo que admitir que no está claro del todo que las expresiones de parentesco convencionales en uso en el mundo de los perros de los Estados Unidos se refieran a edad, especies o estatus reproductivo biológico, excepto para requerir que la mayoría de los no humanos sean estériles, la cuestión no está en los genes, y eso seguramente es un alivio. La cuestión es hacer de especies de compañía. Todo está en la familia, para bien y para mal, hasta que la muerte nos separe. Esta es una familia generada en el vientre del monstruo de las historias heredadas que tienen que ser habitadas para ser transformadas. Siempre supe que, si me quedaba embarazada, querría que el ser de mi útero fuera un miembro de otra especie. Quizá eso acabe por ser la condición general. No, solo, no son solo los mestizos dentro o fuera del tráfico internacional de adopción los que buscan una categoría propia en la otredad significativa. Anhelo mucha más reflexión en el mundo de los perros sobre lo que significa heredar el legado multiespecies inexorablemente complejo que cruza las escalas temporales evolucionistas, personales e históricas de las especies de compañía. Cada raza registrada, de hecho cada perro, está inmerso en prácticas y relatos que pueden y deben atar a la gente de los perros en miríadas de historias de trabajo vivo, de formaciones, de clase, elaboraciones de género y sexo, categorías raciales y otros estratos locales y globales. La mayoría de los perros de la tierra no son miembros de razas institucionalizadas. Los perros de pueblo, los rurales y los perros callejeros urbanos acarrean su propia otredad significativa para la gente entre la que viven y no solo para la gente como yo. No son ni los perros callejeros ni los llamados en el mundo desarrollado perros de razas aleatorias como los tipos funcionales de perros que emergen en economías y ecologías que han dejado de florecer. Los animales abandonados puertorriqueños, llamados satos, se convierten en miembros de las familias para siempre de Massachusetts, fuera de las historias de complejidad y consecuencias pasmosas. En las naturoculturas actuales, las razas podrían ser medios necesarios, si bien con defectos profundos, para continuar con los tipos de perros útiles de los que provenían. Los actuales rancheros estadounidenses tienen que tener más miedo a los constructores de San Francisco o Denver, que a los lobos, sin importar a qué distancia lleguen de los parques o de los nativos americanos, sin importar cuán efectivos sean en el juzgado. En mi propia naturocultura personal e histórica, conozco en mis carnes que, en gran medida, la gente blanca, de clase media, de la tierra de los piris y de los aucíes tienen la responsabilidad, hasta ahora inarticulada, de participar en la reimaginación de las ecologías de las praderas y en formas de vida que fueron condenadas, en buena parte, por las prácticas ganaderas que requerían el trabajo de estos perros. A través de sus perros, la gente como yo, estamos atados a los derechos de soberanía indígena, a la supervivencia de la economía ranchera y ecológica, a la radical reforma del complejo de la industria cárnica, a la justicia racial, a las consecuencias de la guerra y la migración y a las instituciones de la tecnocultura. Se trata, en palabras de Helen Barron, de llevarse bien juntos. Cuando la raza pura, Cayenne, el raza mixta, Roland, y yo nos tocamos, encarnamos en nuestro ser las conexiones de los perros con la gente que nos hicieron posibles. Cuando acaricio al sensual gran Pirineo de mi compañera, Susan Caudil, Wilhelm, también toco a los lobos grises canadienses reubicados, a los enormes osos eslovacos y a la ecología de la restauración internacional, así como a los perros de exhibición, y las economías pastoriles multinacionales. Junto con el perro en su totalidad, necesitamos el legado en su totalidad, lo cual es, después de todo, lo que hace posible las especies de compañía en su conjunto. De forma no tan extraña, todas esas totalidades son nudos no euclidianos de conexiones parciales. Habitando ese legado sin la pose de la inocencia, podríamos tener la esperanza en la creativa gracia del juego. Donna Haraway, manifiesto de las especies de compañía, perros, gentes y otra edad significativa. Donna Haraway, nacida en Denver, Colorado, en 1944, es bióloga, filósofa y zoóloga, Profesora emérita distinguida del programa de Historia de la Conciencia en la Universidad de California. Es autora de importantes obras, entre las que se destaca el conocido manifiesto Cyborg, Haraway se graduó en Zoología y Filosofía en el año 1966, en el Colorado College, obteniendo la beca de la Fundación Bedger. Vivió en París un año estudiando Filosofía de la Evolución con una beca Fulbright, antes de completar su doctorado en el Departamento de Biología de Yale en 1972. Escribió su tesis sobre las funciones de la metáfora en la configuración de la investigación en Biología del Desarrollo en el siglo XX. Haraway ha enseñado estudios de la mujer en la Universidad de Hawái y en la Universidad de Johns Hopkins. Pero la mayor contribución de Haraway vino durante sus años de docente de posgrado en el reconocido Departamento de Historia de la Conciencia en la Uni University of California, Santa Cruz, integrando el staff junto a Hayden White, Teresa de Lauretis, Angela Davis y James Clifford. En septiembre de 2000, Haraway fue premiada con altos honores por la Society for Social Studies of Science con el premio J.D. Bernal. Haraway es hoy en día una de las principales pensadoras acerca de la relación entre las personas y las máquinas. Sus ideas han detonado una explosión de debates en áreas tan diversas como primatología, filosofía y biología del desarrollo. Actualmente encuentra un lugar destacado en los debates configurados en torno al antropoceno, donde argumenta a favor de una política multiespecies. Aunque en sus textos Haraway utiliza la tecnología a través de la metáfora del cyborg, a la vez es crítica con las consecuencias de lo tecnológico. La idea de que las máquinas pueden contribuir a la liberación es algo que las feministas y las mujeres deberían considerar críticamente. <risa>
0: Mother, 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 mother No, <laughs> no,
1: Y de este modo, querides conejes del éter, hemos llegado al final del octagésimo primer episodio de Noches Conejas por radiosemilla.com.ar. Espero haya sido de su gusto el texto circulado, así como la música que hemos compartido en esta conejera del éter y que en la cual nos acompañan todas aquellas pequeñas lucecitas que se encienden viernes tras viernes y nos permiten generar comunidad. Será entonces momento de encontrarnos el viernes que viene en esto que ha dado en llamarse Noches Conejas por Radio Semilla.com.ar Salud conejos del éter y le solicitamos al señor operador de curso al cierre del programa. Muchas gracias.
2: Este es un fragmento de La Tierra Elegida que habla sobre mi venida a vivir a Gésel a propósito de, de la película de Sorin Historias Mínimas. Sé que aquellos que parten hoy a vivir al interior del país van en busca de la pequeña historia, en lugar del gran relato, de la dignidad, en lugar del triunfo, de lo que vale, en lugar de lo que cuesta. Vivo desde hace unos años en un pueblo junto al mar de la costa atlántica. La mayoría de sus habitantes viene originariamente de otro lugar, le hace grandes ciudades, y llegó acá en busca de otra vida, una vida mejor, una vida más digna, una vida que se parezca más a la vida. Una de las primeras y quizá la más útil de las cosas que descubre al recién llegado un pueblo como este es que tiene eso en común con sus vecinos, los que llegaron antes que él. Debajo de la diversidad hay algo que los iguala, algo que los hermana, porque es precisamente a través de esa pregunta que la gente se va conociendo acá. ¿Por qué viniste? El recuerdo de mis primeros meses acá es una sucesión de historias diferentes. La de los vecinos que fui conociendo y me fueron contando cómo fue para ellos venirse acá, empezar de nuevo. Esos relatos nos fueron enseñando a mi mujer, a mi hija y a mí un sinfín de pequeñas cosas que nos hubiera llevado muchísimo más tiempo, esfuerzo y angustias aprender solos. Mi oficio consiste en, cont en contar historias. El origen de ese oficio, de esa vocación, es fácil de rastrear. Me gusta que me cuenten historias. Pocas cosas me gustan más desde que era chico. Pocas cosas me han enseñado más desde que tengo uso de razón. La historia, con mayúscula, está en todas partes, porque estamos rodeados de historias. Los desvelos cotidianos de cada uno de nosotros, nuestras pequeñas historias, conforman la historia del lugar donde vivimos. Y así se construye la historia con mayúscula, generación tras generación. Cómo contamos la historia y cómo escuchamos la historia que nos cuenta.